0: 大家好，这是诶，徐、欸、航，我徐航，大家好。Hello， 大家好，这是徐朗，徐朗，我徐朗，大家好，徐朗又回来啦。那今天徐朗要讲的主角呢是洪秀柱。那为什么会讲到洪秀柱呢？其实有很多原因啦。从新闻上面来看，洪秀柱的话呢，会讲到他其实是因为最近呢，因为总统候选人侯友谊的民调持续下滑，就开始有人说是不是要换侯啦，干嘛的？但没想到当年哈，二零一六哈第一次有总统候选人正前换将的换柱柱柱姐哈发文力挺侯友谊，说绝对不能换柱哈，那换柱呢就乱了。只有团结呢，国民党才有机会、哦、整合。那当然，洪秀柱他有他的想法，一直以来、哦、其实大家也知道，洪秀柱这个人的立场还是偏统派，而且是非常鹰派的统派为主。那我个人是不认同、不赞同的这个想法。但是呢，洪秀柱在整个政党里面，他的运作、他个人的角色啊，还有她的态度、他做法作风，都是我非常欣赏的一个政治人物。那另外一个原因呢，是因为最近哈有一位听众呢，这热情的听众呢，赞助我们这个电影票去看一个 VR 电影，叫做《无法离开的人》。基本上是在讲述呢绿岛这个地方当年曾经的白色恐怖的案件啊，那被关到这边之后，很多人在这边就过世了，就死被枪杀了。那当时呢，有非常多这种事情发生，那甚至呢有这些死刑犯、政治犯，他们只是因为思想呢跟统治者不一样，就被抓到军法处，抓到绿岛去做思想的改革。那改革完之后呢，他们甚至要到死都不知道自己到底干过什么。事。事情，然后写了遗书，也从来没有机会呢传到自己当年的家人手上。那是一段非常可怜的故事。那没想到在调查过程呢，发现哎，原来洪秀柱的父亲哦，本身呢也是白色恐怖的受难者之一。那他并没有在当时过世，他的是有回到自己的生活上面去。那当时呢，其实他也是被关了三年多在绿岛上面做管训。那我觉得这故事呢，其实蛮有趣。所以这边呢，今天呢，这个姻缘际会哦，那我们主讲的很合理呢，就是洪秀柱了。那我们照惯例哈，一样从洪秀柱的姓名学开始做解读。洪秀柱呢，一九。四八年出生哦，一九四八年的民国三十七年，民国三十七年呢就是属老鼠哦。那红秀柱呢的秀呢是这个秀外汇中的秀，这诸、個、葛亮歌厅秀哦，秀肉的那个罗志祥的那个秀。<笑>那这个秀字呢，上面一个禾，下面一个奶哥的奶哦。那这个柱呢就是柱子的柱，我们柱柱姐哦，不是跟你开玩笑，一个木旁边一个族人的族。那人继位呢，我们从名义做解读的话，就是这个秀字。那秀字呢，秀外汇中啊，很多女生其实常用哦。但这个秀字呢，其实在我们心理学上面是有一个。说法，但是这个说法呢，一般来说，我觉得比较像是你要去注意啊，并不是一定会发生的事情。那我们一般是讲说、哦，哈，秀美殷勤哦，用在名字上面呢，这个人的个性呢会比较奇特，比较特别一点。秀美殷勤是哪四个字呢？这个秀丽的秀啊，美丽的美，英文的英啊，这个弹钢琴的琴。那、啊、是刚好是谁啊？洪秀柱、吕秀莲、蔡英文啊、萧美琴。<笑>那这四个呢，确实都是一些我们政坛上的奇女子啊，这个我们是不必多谈。那洪秀柱这个人的个性哦，其实他的做法作风。人哈、哦，我个人都没有非常的喜欢，但是他的态度是我非常欣赏，因为毕竟呢，在国民党里面要拿出态度的人哈，没有几个。洪秀柱呢，肯定是前面几个啦。那那个秀字呢，上面呢是一个稻禾的禾，底下是乃歌不入的那个乃歌的乃字。那这个稻禾的禾是什么呢？就是五谷的意思。老鼠呢，逢五谷哦，就得食，所以它的外在呢是好的。如果他有另一半或者他有交男朋友的话呢，哎，另一半对他也要很有帮助。看起来目前是还没有这个这个大哥啦。那但是红秀柱的秀智呢，在外在上面呢是非常有帮助，在男性朋友上面对他也是很有帮助的。那底下那个奶哥 blue 的那个奶字呢，那本身呢第一个是有自己的意思。那老鼠逢自己呢，就是这个好的格局哦，因为老鼠逢自己水系神奇宝贝哦，逢自己呢是属于好的状态。红秀柱这个人呢，本身内在个性呢是乐观的，是。勇于面对挑战，所以他人际位呢，乍看之下哈是处于无敌状态哦。为什么呢？因为外在好，内在也好，都两边呢都是有得失、有帮助的格局哦。但是呢，乃至另外藏一个是四蛇。所谓四蛇呢，就只手一毛，尘世为生有虚害的四字。那这个四字呢，怎么藏在乃至呢？因为那个乃至弯弯曲曲哦，就像一条蛇。所以这个蛇字呢，本身属火。那走五行上来看的时候呢，哎、欸，水逢火走下克格局哦。内在个性呢偏强势，但是人际位其实都是有好的贵人存在。那逢蛇呢，老鼠逢。蛇呢，还有另外藏一个体弱用强之格，上课下山之格。所以红袖柱这个人哦，本身内在个性哦，其实是有他多愁善感、想得多、愿意付出的一面哦。因为人就会很好，所以这种比较纤细敏感的感情哦，我相信哦，红袖柱是藏在他的心底的、啊。偶尔呢，被触动一下，哎，就跑出来了。但是呢，大部分时候呢，因为他人就会太好了，这种格局呢，会藏得比较深一点哦。特殊情境、特殊状态啊，就会出来。但是呢，一般来说，一般的人际关系对他来讲啊呵呵，这个体弱用强的出现哦，机会不高了。所以整体来看，他人际的话哈，其实人际是好的哈，外在形象打理的也很不错。得失男性朋友、女性朋友对他都是有帮助的。那内在个性呢，偶尔自己有一些小的小剧场存在，有自己的情绪存在。所以呢，这种人是你如果是顺着毛摸，我觉得还 OK。但如果你逆着毛摸，他这个上课下身哦，一搞下去，然后内在又藏个下课，哇，这有、个、时候脾气上来哦是比较难搞一点。不过呢，整体来说，你真的跟他当朋友之后，红松柱这个人哦，并不是你在电视上看到这么强势、这么霸道、这么这么强硬的一个人哦。其实呢，洪秀柱这个人，如果跟他当朋友，哎，其实哦，可能。这还不错的。那再来是这个柱哈、哦，一般来说，这个柱字用在女生的名字、哦、我觉得是比较少见。不过呢，因为刚好看起来，她爸爸妈妈在取名的时候呢，他们这一辈小朋友的名字都是以柱字为名啊，所以她当时她的哥哥呢叫做这个洪国柱，那妹妹呢叫洪凤柱，自己呢就叫洪秀柱。所以其实呢，那个柱字呢，刚好是这个祖传的<笑>自带呢一根柱子啊。所以那这个柱子呢，对于老鼠来说呢，因为它水逢木哈，走下生之格，水生木嘛。那所谓下生呢，所以代表他说他的洪秀柱这个人呢。做事情呢是一个牺牲付出的格局，他认为做事情认真努力付出就会有机会，就会有成果。他是一个会把自己搞得比较累的一个状态哦，所以他现在退休了。相信呢这种人哦退休了还是会找事做啊，绝对呢闲不下来。就算呢不是政治工作，肯定哈、哦、也是一些这种什么慈善公益啊，可以让他走到台前的工作。那“注字右边那个主人的“主”哈，就是“冯大”的意思，因为他是主人嘛，主人自然是大。那老鼠呢，在蛇生肖的赛跑里面呢，老鼠呢是拿第一名，所以呢冯大哈、哦、老鼠冯。大做事情果断、磊落、强势，有自己的想法，节奏呢抓在自己手上，好好的没有问题。那另外呢，秀字本身这个秀呢，因为他开秀了嘛，开统神秀一波有没有？这个罗志祥秀一波，这个秀字呢本身也有大的意思，所以老鼠逢大都是好的格局，走一个磊落、大方、强势的格局哈。那这种格局哈，一般来说小生肖逢大一样呢会有这种下克格局，它是看起来也是类似的状态，但是呢下克的人会在不明所以的地方做坚持。但黄秀珠这个人哈没有。获益没有所得，这件事情做下去看起来就是磨耗啊，他也不会硬盯的要盯下去，他绝对就是当断则断，该做什么做什么。所以他这个人呢，做事情哦，以国民党的这种格局来看哦，走上课男性居多的格局哦，洪秀柱这个人哦，绝对是强势有搞头的啦。那当然哈、哦，我们现在讲的这些都是走他的个人姓名上的格局，但他从他长大的过程中，他是受到一个统派教育的一个状态，他非常热爱统派，非常积极的希望推动台湾跟中国去统一的这个格局。所以当这个统派格局、统派的教育环境带给他的时候呢？哎，他一样会非常累。落的去做，怎么样呢？我、嗯、们可以化毒建统，哎，怎么样的推动统派格局？所以你会看到他这个人在做统派的事业的时候，哎，推动统派这个格局的时候，他是怎么去做，怎么样的铲除他认为不该存在的事情？所以，就算呢你不认同他的政治思想、政治想法，但是呢，他做事情的快很准，这个逻辑哦，我相信呢，他有他的做法跟他霸道的地方，跟他推动事情进展的这个手法，我觉得都是值得观察的地方。那接着哈，我们来讲一点红秀柱的故事。红秀柱本身呢，他是刚刚提到了嘛，他有哥哥跟妹妹，那他本身的。那他的爸爸呢，叫做洪子瑜。那洪子瑜呢，是浙江省的余姚县人哦。那他基本上呢，是在上海念书，念了上海政法大学的法律学系。那之后呢，在国民政府做事。那之后呢，二十九岁的时候呢，跟随严家淦哦来接管台湾，陆陆续续呢就来到了台中的台糖的糖厂。当时呢，就是整个家人啊，也都住到糖厂的宿舍里面。那不久之后呢，在一九五零年那时候呢，是什么时候？就在二二八爆发之后的一年后啊，因为当时二二八事件发生之后呢，后续呢随即就开。开始了大量的白色恐怖事件，因为那个时候呢，国民政府呢在中国呢被共产党的特务、共产党的间谍打得落花流水了，所以呢，当时呢，他们假定认为在台湾肯定也有共产党的间谍潜伏，就算没有呢，我也觉得你是。如果你看起来特别家里特别有钱，这么有钱一定跟共产党有关，所以呢，只要我检举你了，哎，我就可以抽成抽三十趴啊，这就是当时白色恐怖一个状态。那在这个时候呢，前面有提到嘛，洪子瑜就是洪秀柱的爸爸，他本身就是浙江省的，在我们台湾的认知里面呢，其实洪秀柱呢就是外省家庭。但他是那个相对呢，不是外省权贵，他是一般的外省家庭。这个时候呢，台糖的总经理沈振南呢，被指控呢说跟共产党有联系。那这个洪子瑜呢，本身是念法律系的嘛，那做事情呢也比较，因为他念过书嘛，念过这种受过高等教育，所以他认为呢，哎，这个人可能呢跟共产党也有关系，所以一样呢被情报单位抓起来。所以当时呢，整个台糖的沈振南案哦，第一个被抓的就是谁？就是洪秀柱他爸。接着呢，陆陆续续沈振南啦，各个单位啦。就堂堂里面的人很多都被抓走，洪子瑜呢被抓了之后呢，隔天呢就从台中呢立刻送到台北的保二呢，之后再转到军法处去受审。那军法处就是哪里？就青岛东路三号。如果各位有去看到这个无法离开的人哦、喔。这个展览里面就有提到说，哎，当时的整个社会环境里面，很多人呢就是莫名其妙被抓走之后呢，哇，家属就在外面很焦急的去看他到底怎么样了，他到底是死是活，到底发生什么事情？当时的情况就是这样，所以整个故事呢，你看到一个外省的一个家庭来到台湾之后呢，哎，跟着国民政府来了之后呢，因为他念过书，因为他的想法跟统治者不太一样，哎，他照样中招哈、哦，所以白色恐怖呢，绝对不是针对台湾人、哦，他是针对不爽你的人、啊，<笑>所以呢，洪子瑜呢就这样被抓走了之后呢，就在他的审判过程之。中开始做了很多毒打啦，很多侦讯啦、刑求啦等等的事情。那最终呢，洪子瑜就在刑求之下呢，被写下了自白书。但是洪子瑜本身呢是念过法律系的，所以在后续的侦讯之中呢，就全部都翻供，一直跟法官说，因为自白书呢是因为刑求导致的。那他他还自己写了自己的。诉状啊、抗告书啊等等的，他甚至呢在这抗告书里面呢自己写好之后呢，都还会压上手印，说是、啊、这是我自己写的，我都没有任何人给我在那边偷改啊什么之类的。所以当时呢，在整个台堂的审正南案哈，因为审正南这个台堂总经理呢被处以死刑之后呢，有二十几个台堂的呃下属呢分别被判了三到九年徒刑，只有洪子瑜呢是获判无罪。所以根据这个事实呢，其实有一些人哈指出说洪子瑜其实当时是料背啊，但是呢，我个人觉得在那个年代哈，你懂法律的人哈，你写得出东西的这个。呃，过关的几率，我觉得会比较高一点，所以我觉得是不是廖北亚，我觉得这个哦都很难讲，因为毕竟呢洪子瑜现在已经过世，所以我觉得这已经无从去追溯。那洪秀柱本身哦也非常的坚定，认为自己的爸爸不是廖北亚。那当时他的狱友也有提出说，这个洪子瑜看起来就不是廖北亚的样子，他就是很很在旁边很低调的样子，然后就也没有背景啊，也没有干嘛，就只想赶快回家这种情况。所以我觉得整个当时那个年代哦，当我们同胞发生了这种事情，第一时间要考虑的是我旁边的人会不会是廖北亚这种心。里面的压迫感，我不知道大家现在有没有这种感觉？就是你去出去工作，你去念书，你去看电影，你说了一句话，你在路边吃饭的时候，哎、欸，讲了一些争边实事的话，然后你隔天就有人把你抓抓去关，关了之后，你的家人、你的父母、你的老婆、你的老公、你的另一半、你的儿子女儿就要去找你，找不到你，人不知道去哪里，送到個某个地方啊，都不知道跑去哪里了，是死是活你也不知道，只是因为身边有廖北啊，这种情况，整对于整个台湾人民来说是非常压迫，所以那个是这种独裁政府、威权式的政府。厉害的地方，那现在这个情况存不存在？一样存在哈，一样存在在哪里？在我们对岸的中国。那甚至呢，他是用很这个系统化的数位工具啦，用这个什么微信，呵呵用各式各样的工具呢，去扫描、去了解你这个人现在思想上面有没有出现什么问题。那是红子鱼呢，因为刚刚我们提到嘛，他被获判无罪，但是呢，无罪之后释放之后呢，哎、欸，他认为说你虽然没有罪，在这件事情上面，你跟沈震南勾结共匪案是无罪的，但是呢，我认为你的思想呢是有问题的，所以一样呢，送到绿岛的新生训。导处进行感化教育，关了大概三年左右。那也有新闻跟考证指出，洪子瑜可能没有关到三年，就是两年多三年这样。不过洪子瑜当时受到的待遇呢，就跟我们在《无法离开》的里面看到的内容是有相似的，就是说你有体力劳动，你有思想教育。那你在那个里面，你可可能就是关在那边，你就什么时候不能做，就是像这种感觉。所以我觉得，呃，他是不是廖别亚、啊、先不讨论的话，他确实他老老实实的。洪子瑜这个人就是走过了一遍这个白色恐怖大全餐了，就是第一个思想跟当权者不。同，然后征编实事，有念过书，受过军法处的审判，送绿岛做思想教育。确实啊，就是白色恐怖大全场，我觉得这是一个悲哀的事情。那尤其你还是一个跟当权者血缘哈，这个种族哈来的比较相近，你只是呢，有念过书，有想法，哇，就中招。所以大家要知道，这白色恐怖吼，针对有想法的人，针对跟当权者想法不同的人。那洪秀柱他的父亲呢，因为这个情况呢，他在事后呢，从绿岛放出来之后呢，一样找不到政治工作。他是一个受过专业法律训练的人哈。那一直到死都没有拿过正职工作，他就只能就是帮忙写文章啦，帮忙写东西啦等等。他是靠着他的老婆，就是洪秀柱的妈妈呢，哎，可能就是自己去变卖什么首饰啊、打工啦、啊、什么的。甚至呢，这个时候呢，洪秀柱的妈妈鲁曼珍哦，曾经都还带着洪秀柱到台北市，只是为了要在军法处的比较靠近的地方呢，去每天呢看到底他的父亲洪子瑜到了什么地方。这一段故事哦，其实是蛮悲哀。不过那当时呢，洪秀柱其实年纪还蛮小，那那个时候呢，在他五六岁的时候呢，好像他爸爸就放出来。然后就住回家里面。当时呢，红子雨其实就开始渐趋非常的低调，但是呢，红六柱就慢慢开始长大了。那开始呢，红六柱开始个性活泼，成绩优异，念书念得很好。那这些内容其实我基本上大概都有。所以呢，红六柱其实就开始慢慢展露自己的特色，他鲜明的这种小辣椒个性了。那他你看念书之后呢，哎，开始呢得到什么演讲比赛啊、讲故事比赛啦。但是因为家里面呢钱比较少，因为他的妈妈只能靠打工啊、从事女工等等的，爸爸也找不到正职工作，因为之前的思想犯啊什么的。那所以其实他们家压。力是蛮大的。那洪秀柱这个人呢，从小呢就开始非常的崭露头角了。怎么说呢？当班长啦，当讲故事比赛啦。我想到，哦、我光想到就想到那种班上以前国小那种很疯的女同学，就是那种穿的超漂亮要去演讲比赛的那种女同学，而且哇。这是洪秀柱，真的是这个画面，真的是栩栩如生啊。那洪秀柱呢，就念到了中山女中，一样呢，都在演讲比赛、作文比赛非常的表现优异。那陆陆续续呢，开始呢，受到很多人的关注啊，甚至呢，在演讲比赛里面的时候呢，洪秀柱呢，自认呢，只输给了当时的焦仁和还有刘墉。<笑>那那个时候呢，训导主任呢，就问洪秀柱说：“你要不要录国民党啦什么的？”那洪秀柱呢，就问他爸爸说：“他的意见怎么样？”那他爸爸呢，因为受过整套白色恐怖的大全餐，他爸爸呢，应该是蛮害怕，所以他就说：“你自己决定就可以了。”那洪秀柱呢，后来呢就很认真的念书。他最后呢，他就因为父亲的希望哦，还是希望他念法律相关的事情，所以洪秀柱呢就去念了文化的法律学系。那当时呢，洪秀柱呢就非常的认真啊。他去了文化大学之后呢，哎，还学了很多那种古典音乐。我觉得洪秀柱这个人真的就是哈中国女性的那种一整套大全餐啦，演讲比赛啦，那种仪态啊，留长头发，然后就是还会当班当班长啦，学琵琶、弹古筝、吹口琴，哇，真的是大全餐。那洪秀柱他呢就非常的认真开始有工作啦。啊，当家教啦什么的，陆续呢，他开始毕业之后呢，就开始要准备考律师跟司法官。但是呢，当时哦，这个录取率比较比较低，那他考不上哦。不像那个以前哦，比他晚个几梯的陈水扁、谢长廷哦，可以在大一、大二考上哦。毕竟呢，不是每个人都是这种台大法律的鬼才，所以洪秀柱呢，虽然已经很厉害了，但是呢，他还是没有考上。但是因为家里的关系，他必须找工作，他就当了老师。那因为那个年代呢，九年国民义务教育的开始呢，所以整个国家呢，需要非常多的老师，就从高等教育里面去找。所以洪秀柱呢，就开始。当了老师，从西湖工商啦、什么秀峰国中啦、什么的板桥国中开始，一路当老师。之后呢，在二十三岁的时候呢，就转任了秀峰国中的训导主任，是全国最年轻的训导主任。<笑>我就觉得会想到要让洪秀柱去当训导主任的人，哈，真的是天才啦。这个选角哈，这个人物设定哈，太强了。之后呢，洪秀柱去转当板桥国中的训导主任，开始呢，哎，在各个地方当训导主任都是非常知名的。维基百科里没有特别提到哈，洪秀柱因为他个子小，那。因为他年年纪又小，他二十几岁而已，然后学生呢只比他小个八九岁，可能就差不多了吧。那所以他当时呢，就是还要打扮得更熟龄哈、哦，然后每天呢都要显示他的威严。那不过呢，虽然他是这样哈、哦，洪秀柱其实跟学生处的也还不错。所以呢，知名艺人哈、哦、许孝顺啊、哦，曾经也是洪秀柱的学生。<笑>觉得这个世界啊、哦、蛮荒唐。像王振平呢是谁？是银眼良的老师。洪秀柱是谁的老师啊？是许孝顺的老师。<笑>他的教育界哈、哦，所以你要从政哈、哦，为什么以前很多国民党的从政？的人选呢会从教育学出现，为什么呢？因为这些人教的学生多，支持者就会多，还有家长，所以这些人人脉就会广。为什么呢？因为以前那个年代，你要去接触到很多人，你就是要一些人脉广的这种职业，比如说老师啦，比如说这个菜市场的啊，比如说公务员啦等等的就机会比较高。那如果你是找医生、律师哦，这种受过高等教育的，有时候呢暗藏的都是那种非常党外的思想呵呵，没有人能接受国民党，所以大家会去找的这种从政的人都从这个地方出来，因为就是这个原因的感觉。那洪秀柱呢，开始呢。希望就可以当校长嘛，但是因为他爸爸本身哦，还是希望他走法律系，所以还是也颇有维持。不过洪秀柱呢，在这个时间点就被国民党看上，当时呢就开始有人找了洪秀柱呢参与台北县党部的妇女工作组第四组的组长。那洪秀柱呢，从这个时间点呢就开始呢离开了这个教育界的工作，然后开始进入到党职去。那开始呢，洪秀柱做了很多国民党的相关的工作，就是那个年代呢。党跟政哦是不分的，所以那个时候呢，如果你是一个国民党县党部的组长的层级哦，基本上你是就是一个县政府局处首长的等级哦。所以一般人哦，在那个年代哦，你如果现在跟你说啊、哦，我们这边是新北市国民党的市党部的这个组长，大家想说干嘛，谁啊？关我屁事！但是在在那个年代呢，党跟政是不分的时候呢，如果你是一个县党部的组长，你呢就等同于县政府的局处首长。所以为什么那个年代有人曾经提过？我记得好像是胡志强还是谁吧，就是说这个党职啊。哦，跟公职的时间要互通，可以领这个十八趴，还是领什么退休金啊？<笑>所以这个年代呢，哎、欸，这个大家可能很难想象哦，这个离我们呢其实也不过就三四十年之久而已啦。那洪秀柱呢，陆陆续续呢，到一路呢就在国民党党部之内呢，到了一九八九年的时候呢，他提出呢希望呢可以参选国大代表，那他希望可以修改宪法，然后更替万年国会。哇，洪秀柱哦非常远大的野心。不过那个时候呢，最终在讨论之下呢，观众评估了一下之后，认为洪秀柱呢最适。合的是立法委员吼，所以洪秀柱呢就参选了立法委员，所以他那个时候呢在立法委员当参选的时候呢，还是有受到一些这种这个相关的。洪秀柱呢就参参选立法委员之后呢，经过一些波折啦，还是很认真的去当选到了立法委员。他父亲呢在洪秀柱知道他过了党内初选之后呢，就不久之后就因病去世啊。所以其实我也不知道怎么讲这个整个时空背景的感觉。那我觉得带着一点悲哀，但是呢，你去想，不是每一个家庭、每一个家族都有机会走反抗之路，每个家族他们还是要。有存活下来的空间，所以你会说哇，自己的爸爸就是国民党迫害的对象，怎么会自己的女儿还走到国民党内？那其实，在那个年代哈，没有人会想到说有一天反抗会成功，没有人想到说我要怎么样一边反抗一边让我的家庭还能够生存，又要怎么样一边反抗我的哥哥、我的妹妹、我的妈妈都还要生活啊？我要用什么方式去生存？还是有很多人在这个时代之下推动之下，走向了一条这种奇怪的道路。那我觉得，就每个人都有他自己的路线嘛，不是每个人都像嗯陆港孤家二八 Python， 我先。走咯，就直接去日本逃亡了。这么多年，不是每个人都像李登辉一样有办法在日本时代念这样的书，在那个地方。做这样的事情，一路的潜藏，不是每个人都有这个机会。所以洪秀柱这个情况，我觉得你说不合理，你说他有不对吗？其实我觉得哈，没走过那个地方，你根本不知道他的背负是什么。当然，我也不是在合理化他，因为他的统派路线跟我也是非常的不合。但是我觉得我可以接受理解他的做法。洪秀柱哈，跟前面提到一样，从一九九零年代开始，他其实一直哈都是地方的选区立法委员，他是永和的。那我们前面提到他一直在当选嘛，对不对？他就一路当当当当，就当了非常早。他基本上呢，在同期的立法委员里面呢，资深的程度。哈，只有输王金平了，所以其实就还蛮强的。而且黄秀柱呢，因为他本身没有很强大的外省背景，但是他在国民党的党基层又做过，所以他其实派系呢并不是非常的显著。因为他本身是外省背景，所以他们跟本省人也不会走得太近，那跟外省的权贵那一挂呢也不会走得太近。但是呢，本身能力上面哦，其实看起来是还蛮不错的。那大家可以去维基百科上面看哦，其实他针对这种什么教育啊、文化啊，真的提了很多政见跟政策、啊，我觉得看起来是都还不错。然后也梦成上面奠定了整个台湾的教育的现况，但是是好是。我觉得这种事情每次哦都有不同的说法，因为你做了一个做法之后，哎，就会有缺失，就会有不对，就会有不好，要去做调整。那我觉得先要有一个做法，才能够去做调整，才能找到更好的方式。尤其是像教育这种事情，并不是说像是你的工厂的制成良率啊，哎，立竿见影。你的教育呢，你每隔几年，你根本不知道你现在该做什么事情。那洪秀柱呢，其实在各个党派里面的人员哦，其实都还可以。主要呢，我觉得最主要的因素呢，还是因为他本人哦外省背景的加持之外呢，哎，本省人也能够接受他，这跟外省权贵。有区隔。那另外呢，长期呢跟基层、党基层接触哈，其实他的状况都还蛮不错那洪秀柱呢，在二零一二年的时候呢，担任了立法，立法院的副院长，那跟王金平搭档。那基本上呢，大家如果有印象的话，应该有听过我们之前在讲马王战争的时期哈。马王战争那个时候呢，其实当年呢，二零一二年，其实马英九原本是希望哈林益世呢去参选立法院的副院长，但是呢，没想到林益世呢输给了邱志伟。那后来呢，就由洪秀柱去做替补。那马王战争时期呢，那时候一把王。金平的党籍身份开除之后呢，就立刻呢要求洪秀柱呢接任王金平的立法院院长的身份。那但是呢，没想到在马王战争的中间呢，王金平从国外回来的时候呢，第一个带头去接王金平回国的呢就是洪秀柱。所以呢，这边呢，我觉得就可以看出洪秀柱这个人特别的地方哦。因为呢，乍看之下，第一时间统派的背景，然后他个人的讲话的方式什么的，大家都会觉得哦，他就是一个外省挂，他就是跟外省人是走一起的。那所以呢，当外省籍的总统马英九呢去来斗本省级的王金平立法院院院长的时候呢，哎，这时候大家觉得说，哇，这个时候立法院副院长是外省级的洪秀柱，这时候应该会挺身而出，给出这个致命的一击啊！但没想到呢，洪秀柱呢，马上呢就把王金平扛住、顶住，哎，哇，整个就开始马王深深变得非常的混乱。那后续呢，洪秀柱的政治生涯哈，我觉得也是精彩，因为二零一二年当完之后呢，在二零一六年的时候呢，代表了国民党出来参选总统，那在中间呢，因为民调呢不断的下滑，因为统派色彩过于鲜明，然后本人的气势呢又过去。强，然后，而且，如果大家有印象的话，应该有提过说，我们在说国民党提名总统候选人的时候，必须要具备几个要素。黄秀柱呢，只具备了其一，他是具备了什么？外省级的身份，但是呢，洪秀柱并不是外省权贵，所以我觉得这边是小输一点。那、啊、另外呢，他也没有找到本省级的搭档出来跟他配合，所以呢，洪秀柱的身份因为在外省级的权贵里面吃不开，在本省级里面呢也吃不开，那个性呢又过于强势，跟地方的人走的没有那么靠近，哇，这时候就蛮吃亏。所以他在民调不断下滑之后呢，就因为朱立伦的关系呢，进行一个换柱，哇，那<笑>当然有很多因素啦，当然民调低啦，什么防钻条款啦，各式各样的手法呢，里面搞到最后变得好像就是朱立伦自己要出来选。才把洪秀柱干掉。那我当我觉得当然有很多因素，但总之洪秀柱呢是国民党这个政党创党以来哈第一次提出总统候选人之后在政前换将的一次。那当然在最近一次呢，很多人在看到侯友谊的表现之后，很多人会说要换侯啦，要干嘛的？那洪秀柱呢，身为前一次的受害者呢，就出来大声疾呼哈，国民党绝对不能够换侯。那只要政前换将呢，就是严重破坏党内的团结。那我觉得绝对不能这样做。那我觉得洪秀柱呢，基本上我觉得非常佩服他的气魄，因为为什么呢？因为正常人如果这样出来这样受害。派啊，被这样搞啦，一定对朱一伦有充满满满的恨啊，或者对对对这个党机器啦、啊、什么有很多意见什么的。但没想到呢，洪秀柱呢完全没有，他就希望以国民党的角度去替国民党思考，那希望呢把国民党做最大程度的团结跟整合出来。那我觉得这个说法呢，哎、欸、给过，而且呢，洪秀柱呢还非常直接提出哈，说有些小机啊，有一些人啊，在这个时候呢见缝插针哦，想要去干扰国民党的团结，那这是不对的事情。那我觉得非常非常的有气魄，因为这个时候呢大。部分的国民党人都是在干嘛？你要当大佬的人就是大佬嘛，不用做事情。比如像韩国瑜，韩国瑜这时候做什么都对嘛，他就在那边嘻,嘻嘻哈哈啊，谁出来？呃，谁给我足够的好处，谁给我足够的面子？哎、欸，我就带着韩粉出来挺他一波，我 O 不 OK？ 我当然 OK 嘛。但你要我出来扛责任 ，O 不 OK？、啊、不好意思，我我先去打个麻将之类，就不会来了。那洪秀柱呢，出来愿意出来讲这个话，我觉得是非常厉害。那他在二零一六年被换掉之后呢，就沉寂于这个政坛。当然，二零一六年是以朱立伦惨败作为那一年总统候选人的收尾。那洪秀柱呢，在之后呢，就不。选上了国民党的党主席。那国民党党主席呢，在这个期间呢，其实洪秀柱就不断的积极的运作。不过他其实，在隔年呢，就离开了这个党的机器。洪秀柱呢，就离开了这个政坛，算是没有什么担任什么重要的职务啊，党职什么的也都不太有。那直到哈二零二零年呢，哎，这个时候洪秀柱呢，做了一个更有 guts 的事情，让我非常的佩服他，是什么呢？<笑>就在他的政治生涯的末期呢，二零一九年八月九号，洪秀柱呢，把户籍迁到台南市，哈，宣布投入立法委员台南市第六。又选区的立委，他直接挑了民进党最强的本命区然后挑战立委是谁呢？是王定宇。那王定宇呢，在台南的稳的程度我不知道大家了不了解因为我以前大学的时候刚好住在他的服务处的附近哦，这个稳的程度呢是非常高，时不时就办活动啊、游览车啊，什么来来去去的很多啊，很厉害。台南呢又是民进党的重要的铁票区，洪秀柱呢，哎、欸，夹着过去曾经是总统候选人的余威。曾经是前国民党党主席的余威，哇，直接呢硬上民进党的本命区哈，我觉得这个硬汉程度哈，我觉得超过所有国民党的人哦。有一个人跟他相敬是谁呢？是郝龙斌。但是郝龙斌呢，当年呢是投入的是基隆，基隆其实长期都是蓝大于绿的状态，所以你说他去那边是不是真的创造了什么？我觉得第一个这个证明了郝龙斌的骨气之外，但他还是挑了一个有机会赢，而且有可能会赢，但需要有一个人出来当扛棒的一个状态去。没想到呢，郝龙斌就输了，那从此输掉了政治生涯。但是洪秀柱。呢是挑对方最强最硬的地方，直接呢拼过去跟你硬换一波哦，他绝对没有在管你过去呢。洪秀柱长期都是在永和选立委哈、哦，这一次呢直接走到台南挑战台南最硬的王定宇，<笑>那我就觉得这个想法、哦、非常的有想法。那很多人会觉得他很笨，他没有爱惜羽毛、哦，但是我觉得洪秀柱真的是爱国民党这个党，因为不是他这样子出来挺，不是他这样出来跳下来哈、哦，人家讲叫元帅东征啊，他这个叫做前元帅南征啊，够猛，这个气魄一出来。那一年台南市有没那么差，还是很,很多人愿意投入。然后呢，希望呢可以为国民党打下旗帜。当然最后呢还是没有赢了。那整体来看哦，呃洪秀柱的整个生来，其实我都是觉得哎、欸、蛮有意思的人哦。他这个人，简单的说，我觉得他工作上面非常的认真努力哦。然后怎么说呢？小时候念书啊，认真念书啊。然后这个各式各样的什么法律啊，然后这个音乐啊、演讲啊，什么古筝、口琴什么，哈哈，学这么多东西哦，我基本上觉得蛮蛮屌的，因为很符合那个年代哦。对于我们中华儿女的想象，那他也非常去面对，非常符合这个样板女性的成长方式去成长，然后考上了文化的法律系。毕业之后呢，虽然没有考上律师跟法官，但是呢，因为家庭关系，他去当老师。当完老师之后呢，哎，成为全台湾最年轻的训导主任，目标呢，成为台湾最年轻的校长。虽然没有成功，就已经被国民党挖角。那在国民党基层呢，声量也很好，那工作的效果也成就也不错。然后转向了选举之后呢，去担任了第一届的立委补选的永和区的立委。从之后呢，就一路连任，最高呢当到了立法院的副院长。在2016年的时候呢，代表国民党参选。虽然呢，因为种种因素啊，有太多因素显示说什么，哎、欸，国民党这个挣钱换将。那我觉得国民党挣钱换将这个附近啊、喔，是非常麻烦的事情。那当然呢，在今年呢，一样有可能会发生这个事情。那我们这只能说尽情期待。但我个人是觉得不会。那我们这后边再来讨论。那洪秀柱呢，就在总统候选人连任失败之后呢，其实洪秀柱这个时候大可呢去担一个去担任一个国民党的大佬嘛。哎、欸，他就是助助。派嘛，或者什么助助解派嘛，什么之类的，我也不知道，他没有。他做了什么事情？他在二零一九年的选举的时候呢，就是选二零二零的立法委员的时候呢，他去选了整个民进党最硬的台南，然后去跟王定宇选。虽然输了之后呢，哎、欸，政治生呢就停在这边。那我但是我还是觉得他还是非常认真努力的画下一个非常强悍的据点。那我个人呢非常佩服。那我们最后来谈一下，为什么换柱可可能可以，但是换候是万万不可？为什么呢？因为在二零一六年的时候呢，那个年代是洪秀柱，哎、欸，这个人物设定呢跟蔡英文非常像，只是就是相反的版本。为什么呢？因为洪秀柱呢，这个跟蔡英文都是单身女性，那年纪呢，哎、欸、也差不多，洪秀柱大了一些。然后同时呢，在行政立法都有一些经验，像只是呢比例上面稍微不同。洪秀柱呢是以立法名义代表为主，但是蔡英文呢是以行政为主。再来两个人又都是法律系背景，只是呢洪秀柱呢因为家庭因素嘛，看起来是没机会出国了，所以这都在台湾。蔡英文呢是这个喝洋墨水回来的，所以整个人的两个人设呢看起来呢是相近的。那统派跟独派呢两个是非常的南辕北辙，所以这个。人物设定呢其实是有点东西的，那但是呢，因为彭秀柱呢在选举期间呢就提出了这个未来呢，他只要当选了，他一定会提出这个和平条约啦，这个什么一中各表啦，什么就是非常统派非常激进的做法，所以很多人就觉得哇太恐怖了，这个母鸡要带我去死，因为大部分的主流民意呢还是不相信统派这件事情，但是彭秀柱呢就没在管你，他就直接硬上，唱到后来呢国民党受不了了，只好换柱。那我觉得只能说死也命也，然后最后呢换成朱一伦之后，确实国民党在二零一六年的时候呢惨。败到一个不行，当然惨败也是因为马英九执政末期的成绩单并不亮眼。最后呢，就是由蔡英文赢得了那一年的选举。那其实洪秀柱有个人也是有蛮多什么争议啊，什么那些是东西在那个维基百上面都有。基本上呢，洪秀柱是这个非常亲中、非常的喜欢中国、非常听信中国各种各式各样的话，然后深深的希望台湾跟中国可以统一的一个鹰派型的统派。那我觉得这个战力呢非常强，没爱跟你演的，他就是我就是统派啊，不管怎么样那种感觉。我个人呢希望跟大家分享就是洪秀柱呢还有三只宠物啊，第一个呢。是非常大只的一个象龟哈，那洪秀柱呢在饲养这些宠物的时候取的命名方式哈，都是这个非常的不用心啦。我觉得他人生之中呢最不用心的地方，应该就是在养宠物的命名这个部分。那为什么呢？因为他养了一只苏卡达象龟啊，名字呢叫做龟龟。嘿嘿。那他还养了两只猫啊，养养两只猫，这个肯定是加分。但是这个猫呢，分别叫做喵跟咪。然后，<笑>然后我觉得这个是我在长期呢在 Facebook 的猫社团里面看到的这个取名之中呢，对于宠物取名最不用心的一次。所以我觉得红袖猪这个人的工作能力好啊，人际关系也很好，但是呢，在宠物取名这个方面，算,算是算是一个蛮随便的一个状态。然后我是不知道他在干嘛。啊，整体而言啊，就是就算是统派啊，如果他的人格特质、他的个性、他做事情的手法、他的态。态度，他对工作的认真程度，我觉得都还是有值得钦佩、值得可以去理解的状态，因为他就是真心诚意的认定说我要做统派，我是对。但是相对的，如果今天有人只想跟你打模糊仗，只想跟你打马虎眼，像什么事情呢？都是在那边跟你左一个右一个，哎，就是不跟你正式面回答问题。像当年的洪秀柱在专访的时候，一被问说你以后会不会签和平协议，他就说哦，我当然一定会签和平协议，就这么老实的回答问题的，反而被换掉了。所以台湾的政治政治人物里面，会不会其实一直都是我们这些选民在造就了这些政治人物喜欢。反正这种打官腔啦、打马虎眼啦、东扯西扯、东拉西扯，一堆有的没的事情，最后呢，没有人听得到答案。诶，这时候反而觉得这个人很不错，这个人很好。那我觉得这是台湾政坛里面很大的问题。那2016年为什么可以把露珠,珠姐换掉呢？为什么呢？因为当时整个蓝营支持者呢，他是没有其他的出口，所以你换完了，你换朱立伦也好，你换吴敦义也好，你换了各式各样的人都好，那这些人呢，泛蓝的蓝的铁蓝的体系呢，还是会走向把票开到蓝这边，只是呢，他会不满意，他会不爽，他可能就是。投票率变低，板块有没有移动？没有，他只是不爽你就不去投而已，就这样而已。但是今年呢， 2 0 2 4呢有什么？有柯文哲，所以柯文哲基本上呢是成为了这一场选举面的变数。因为今天如果一旦会有一被换掉的时候呢，这时候国民党内的挺猴派会说什么？我、哦、干他妈的，我提郭台铭是吧？好、啊，那我没我没差，反正我可以投柯文哲啊。相对的，如果你今天跑出来说有这个换猴的可能性，你让郭台铭又出来多搞了一阵子，哎、欸，最后还是没换，那这时候代表什么意思？这种呢，就代表说，妈，朱一伦又来白嫖了，所以呢，挺郭派呢，又会说，我可以不投侯友宜，我可以投柯文哲啊，我没差。这时候就涉及什么问题？涉及了板块移动哦，涉及了政党票的移动，涉及了总统票的移动，会很大程度的影响到非常多的事情。那这时候呢，就会导致国民党的未来。非常的有问题，所以今年哈、喔，我觉得坦白说啦，这三个候选人里面，赖清德讲话是稍微实在一点点，但我必须说，就是他妈差那么一点点而已，不像侯友谊跟柯文哲哦、喔，说什么讲什么话都是包牌，讲什么话都是那种。鬼扯一通，像柯文哲最近这个，我反黑箱，但是我没有反服贸。那有人问说，那所以你支持服贸啊？我没有。你们是不是网军一条龙在攻击我们？<笑>我不知道你自己讲的话吗？大家讲什么？所以我觉得，像洪秀柱这种政治人物啊，虽然立场呢不是台湾的主流，但是他的态度、他的精神呢、喔，我觉得必须说了。台湾需要更多这样的政治人物，需要更多这种态度，希望有更多这样的政治人物，台湾的人呢才可以知道投给这个人等于我要投给什么方向。今天哈、喔，我坦白说，这场选举投下去哈、喔。就像是什么？就像是你在投一个坏掉的贩卖机一样嘛？你以为你投的是 A 啊，出来其实是 B； 你以为你投的是 C 啊，出来其实是 D。我以为我投的是中国国民党，没有，他投的其实可能是呵呵这个简体字的版本。<笑>你你以为你投的是台湾民众党啊？出来一看，敢不是蒋渭水，是柯文哲哈、啊，都有很多这种可能。所以我觉得大家每一个政治人物都还有很多的空间可以去操作，还有很多空间可以去诉说你的理念跟想法。但是呢，如果一场选举到最后，三个人没有人讲出自己真心想做的事情，没有没有人讲出。自己真心想讲的话，只是讲一些似是而非，然后讲一些这种模棱两可的话，那我觉得哦非常痛苦。那现在非常多年轻人认为说哦柯文哲呢就是最老实，柯文哲就是最敢讲的，柯文哲就是怎么样？其实哦柯文哲他在讲的只是把这个问题讲得很大声，他只说哦跟你讲啦，蓝绿一样烂的，外供啦，吼、哦、这事情哦很简单可以处理那其实你还不是不知道他要怎么处理。赖幸德呢明显的是比其他人好一些，但是呢也就好那么一些。那我非常期待赖幸德未来可以有更明确、更完整、更清楚的论述出来说服大家，因为他的路线呢毕竟。尽可能还是世界上比较能接受的方向。接着分享今天姓名小技巧，今天讲的是鼠老鼠逢五谷。那什么是五谷呢？红秀书的袖字上面有一个禾，稻禾的禾，这个禾字呢就是五谷的意思。它、啊、这個五谷呢就是什么？就是当你是老鼠的时候呢，喜欢吃五谷。有没有看到那个在卖的那個什么天竺鼠不是喜欢吃什么玉米吗？喜欢吃什么小米粒啊，什么燕麦之类，就这种东西。老鼠呢喜欢吃五谷，所以老鼠吃五谷得食哈。所以红秀书这个得食的部分呢，在它外在面，所以它的形象上面呢，哎、欸、打理的非常好，非常坚持自己要有个漂亮的形象，要有它的 style。他会不会打扮的非常浮夸、非常胡乱、非常扯、非常的标新立异？其实呢，坦白说他也不会。但是呢，他绝对是一个靠着外表呢，只要漂亮、舒适，他就会觉得心情好的人。所以红绣珠这个人呢，注重自己的外在，注重自己的形象的人。那同时呢，他的异性缘呢，他的男性的朋友呢，对他的帮助也是大的。所以呢，当你是鼠老鼠的朋友，你的名字里面有五谷的格局，比如说稻禾的禾啦，有田啦，田产五谷嘛，对不对？有类似像这样的东西存在的时候呢，哎。这个时候，你这个部位就会发挥的很好。如果你在名一的时候呢，哎，你的朋友里面就容易藏贵了。如果你是在名二，就是名字的最后一个字、第三个字的时候呢，出现的时候，就是你在这个工作呢，你是一个非常注重你有没有所得的人，你有没有学到东西，你有没有进步，你有没有得到足够的报酬。这个名字里面出现五谷的人，最常出现的问题是什么？就是呢，你会发现你的朋友，你的工作呢，趋于安定安逸，工作呢，哎，这个喜欢走稳定的路路线。朋友呢，哎，可能就是那三五好友。那因为你是老鼠，你吃五谷，所以你觉得你吃到五谷，你就。OK 了，你在这个现有的很棒的环境，你觉得嗯 OK 没问题。但是事实上，你是一只老鼠。如果你有野心一点，你稍微 push 一下你自己，你往更多的地方扩展，你就会发现有更多的五谷藏在你的身边的周遭，你就有更多的可能性。你逼迫一下自己，你就可能做到更好，得到更多的资源。所以你为什么不这么做呢？所以当你是属老鼠名字里面有五谷的时候呢，哎，稍微记得提醒自己这件事情。如果你的身边有非常好的朋友、非常亲密的伙伴呢，他们是属老鼠名字里面有五谷的时候呢，一样哈、哦。当他们喜欢在你的身边晃来晃去的时候呢，你就知道。到什么事情，你是他们重要的五谷，你是他们非常信赖的另一半。那当然，相对的，你也可以适时的提醒他们，哎，可以拓展自己的人脉啊，拓展自己工作的这个领域啦、啊，都可能让他们就变得更好。那如果你有非常想要接近的人，但是呢，他的名字里面他是属老鼠、逢五谷，那但是呢，他看起来呢就没有非常想靠近你或者回应你的意思，非常有可能就是你不是他的五谷<笑>，那就不是那么适合。但试着呢，把自己的价值提高，试着呢去理解他喜欢的是什么，而不要一一味的就冲上去。那我。觉得让自己更有价值，让自己更有存在的必要，那我觉得都是跟老鼠冯五谷的人相处非常重要的一个地方以上是今天节目，谢谢大家，拜拜。